0: والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا زاد للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله مجددا وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ولقاء يتجدد في أكاديمية زاد ومع مادة الحديث الشريف ومعنى اليوم الحديث السابع حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن همّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة أو حسنة كاملة فإن هو همّ بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن همّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة متفق عليه هناك زيادة ليست هنا في النص لكن موجودة في كتب الحديث قوله ولن يهلك على الله إلا هلك هذه لها موقفة أخرى إن شاء الله سنعلق عليها مع المفردات قوله كتب أي قدر وقوعها وكتب ثوابها أو عقابها وقوله همّ يقال همّ الرجل بالأمر إذا عزم على القيام به فالمراد بالهمّ العزم لا مجرد حديث النفس الهمّ العزم مش قضية أن الإنسان يجي في باله خاطر لا لا همّ أي عزمّ ضعف أي مثل كاملة أن يؤجر عليها ولو لم يفعلها وكان فقط مجرد هم وقصد وقصد إلى فعلها طيب حقيقة يا أخواني الحديث هذا من الأحاديث العظيمة التي فيها دلالة على فضل الله سبحانه وتعالى على أمة محمد لماذا يا أخواني يقول صلى الله عليه وسلم: اعمار امتي ما بين الستين والسبعين. ما اعمار امتي ما بين الستين والسبعين وقليل منهم من يجاوز ذلك. اذا امه محمد اعمارهم 60 الى 70 سنه. طب انظر الى الامم السابقه كم اعمارهم؟ يعني انظر الى نوح عليه السلام، نوح عليه السلام كم لبث يدعو قومه؟ لبث يدعو قومه الف سنه الا 50 عاما. ألف سنة إلا خمسين عام إذن الأقوام الذين قبلنا الأمم السابقة يتميزون أولا بأعمارهم الطويلة وكذلك بأجسامهم العظيمة نأتي لأمة محمد فنجعل عليه الصلاة والسلام نجد أن أعمارهم ما بين الستين والسبعين قليل منهم من يجاوز ذلك حتى أجسادهم أو أجسامهم ليست بالكبيرة كما تذكر في بعض الكتب لذلك الله عز وجل امتن على هذه الامه بمنن كثيره من ضمنها مضاعفه الحسنات يعني مثلا بنو اسرائيل في واحد يقول لك عبد الله الف سنه واحد عبد الله خمسمائه سنه لكن ناتي عند امه محمد اعمار قصيره اذن من فضل الله على امه محمد انه ضاعف لهم الحسنات ضاعف لهم الاجور وكما سمعنا هذا بس مثال بسيط جدا يعني من هم بحسنه فلم يعملها هممت اني اتصدق بهذا ما تصدقت به لكن انا لما لما ما, ما اتممت فعلي مع انني عزمت طيب لك حسنه كامله فان تصدقت بهذا كاملا لك به عشر حسنات الى سبعين الى سبعمائة الى اضعاف كثيره حسب اخلاصك وصدقك ونيتك طيب ادركني الضعف البشري هممت ان اسرق هذا هممت لكن تذكرت الله وقفت اه ما دام انك تركتها لله خوف من الله هذا الهم ساعطيك به حسنه كامله طيب هممت ان اسرق هذا وسرقته سيئه واحده بس أرأيتم كرم الله؟ هنا لما لما نتفكر في اسم الله الكريم اسم الله الكريم على مثل هذه الأمور تظهر ثمار هذا الاسم أيها حبة. فإذن من كرم الله سبحانه وتعالى ومن فضل الله سبحانه وتعالى أنه يضاعف الحسنات ولا يضاعف السيئات مثال الحسنة تصل إلى عشرة إلى سبعين إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة كما قلت ايش بحسب إيش إخلاصك وصدقك مع الله وتحريك الإخلاص لله عز وجل في عملك يقول صلى الله عليه وسلم سبق درهم ألف درهم سبق درهم خمسين ألف درهم سبق درهم مئة ألف درهم كلها حديث صحيح قالوا كيف كيف يسبق درهم ألف درهم؟ قال رجل له درهمان فتصدق بواحد فكأنما تصدق بنصف ماله شوفوا أبو ألف أجره كامل لكن الدرهم هذا عند الله أعظم له مال كثير أخذ من عرضه ألف ما أثر فيه أجره كامل لكن الدرهم ذاك أعظم عند الله سبحانه وتعالى لأن ذلك فضل الله يتيه من يشاء قال صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يستلمها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه حتى تصبح مثل الجبل وفي رواية مثل جبل أحد تمرة لماذا؟ لأن الله يضاعف تمرة مثل جبل أحد يا أخواني بالمناسبة جبل أحد ثلاثة كيلو نصف في سبعة كيلو نص أنا لفيت حوله بالسيارة أخذت عشر دقائق تمرة واحدة من كسب طيب وبإخلاص وبصدق مع الله ها أعظم عند الله من جبل أحد إذا نتاجر مع من الآن لما تنزلنا شركة من الشركات يقول لك الكسب المتوقع عشرة في المية المردود عشرة في المية في عشر سنوات آه هذا مشروع مربح والتجار يتهافتون عليه كيفك انت مع الله الحين مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم اذا انظر الى فضل الله دائما تفكر في عظمه الله في عظمه عطائه في عظمه فضله في عظمه جوده في عظمه اكرامه لعباده مش كترة ننظر إلى السيئة ونعظمها أو للبلاء ونعظمه وننسى ما عند الله سبحانه وتعالى إذا الله سبحانه وتعالى يضاعف والله يضاعف لمن يشاء من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة كثيرة ولما يقول لك الله كثيرة لا تسأل لا تسأل فعطاء الله عظيم سبحانه وتعالى ولذلك ايها الاحبه هذا الحديث كما قلت يبين فضل الله على امه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم الجنه 120 صفا، امتي 80 صفا، بمعنى ان امه محمد ثلثي اهل الجنه، امه محمد كبروا فالصحابه كبروا، الله اكبر، الله اكبر، نسال الله من فضله، نعود اليكم بعد الفاصل وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين.
0: بشرى أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
1: يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم. وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم قال سفيان الثوري كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا وقال عبد الله بن المبارك طلبت الأدب ثلاثين سنة وطلبت العلم عشرين سنة وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديماً يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب وذلك حتى يتأكد من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره قال عبد الله بن وهب ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب ولما اثنى عليه ربه سبحانه وتعالى اثنى عليه بالاخلاق والادب فقال
2: وانك
0: لعلى خلق عظيم بشرى ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام الله عليكم ورحمة وبركاته نعود إلى هذه التحفة النبوية العظيمة الحسنات المضاعفة والسيئات غير المضاعفة وكما قال سبحانه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وهذا من رحمة الله بناء من مظاهر الرحمة هذا الحديث الله عز وجل يعلم ضعفنا ويعلم قلة حيلتنا ويعلم كثرة ذنوبنا وبالتالي فهو سبحانه وتعالى يرحمنا بمضاعفة الحسنات وبعدم مضاعفة السيئات لا الشيء الآخر الآن سيمر معنا قبل أن نذكر النية النية طبعاً الله سبحانه وتعالى وضع لنا أزمنة مباركة وامكنه مباركه كذلك تضاعف فيها الحسنات وكذلك احوال وافعال يعني مثال عندنا ازمنه ازمنه مباركه فيها الحسنات مثل ماذا؟ رمضان نسال الله ان يبلغنا واياكم رمضان رمضان هذا هذا هبه ربانيه الاعمال في رمضان تختلف عن غيرها سبحان الله وكذلك من الازمنه المباركه التي تضاعف فيها الحسنات العشر الاوائل من ذي الحجه العشر الاوائل من ذي الحجه يعني ما من ايام من العمل الصالح فيهن احب الله من هذه العشر قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء كذلك ايام الحج يوم عرفه يوم عاشوراء يوم الجمعه هذه ايام مباركه هناك اماكن مباركه يبارك فيها لا تبارك فيها الحسنات مثل ماذا؟ مثل مكه مكه الصلاه في مكه بمئة ألف صلاة هل الصلاة في المسجد النبوي في المسجد الحرام ولا في الحرم كله مكة الحرم حدود الحرم الذي أميل إليه أن مكة كل حرم مكة بمجرد أن تدخل حدود الحرم حرم مكة ليس المسجد الحرام لا حرم مدينة مكة أي مكان في هذا الحرم بمئة ألف صلاة هني أن لكم يا أهل مكة هنيئا أن لكم وكثير من العلماء على أن المسجد الحرام هو مكة المكرمة كلها داخل حدود الحرم المكي ليس المسجد الحرام لا الحرم المكي المدينة نفسها فأي مكان في مكة الصلاة فيه بمئة ألف صلاة بمئة ألف طب اقسم على خمسة شوف كم يطلع لك كم من السنين الفرض الواحد في مكة بسنين عشرات السنين هذا فضل الله عز وجل كذلك الصلاه في المسجد النبوي بألف صلاه الصلاه في المسجد الاقصى ب 500 صلاه إذن هناك اماكن العبادات فيها لها لها اجور كذلك نوع العمل يتفاضل بين الفرض والسنه بين الفرض والسنه كذلك من ناحيه الاخلاص فكلما كان العمل فيه اخلاص وصدق كلما كان اجره اعظم عند الله سبحانه وتعالى لذلك احرصوا ايها الاحبه على قضيه اخفاء العمل عن زوجتي طيب حتى عن زوجتك او عن زوجك يا امه الله كلما كان العمل فيه خفاء كلما كان اقرب الى الاخلاص كان الرجل ينام مع زوجته على فراش واحد ووساده واحده يبكي طول الليل وزوجته بجانبه لا تعلم بعض السلف كان يصوم عشرين ثلاثين سنه واهله ما يدرون اذا خرج الصباح الى حانوته ياخذ معه طعام الافطار فيتصدق به ويمكث في حانوته الى المغرب فياتي يتعشى مع اهله يظنون انه قد اكل في حانوته وهو صائم لذلك الانسان ايها الاحبه يحرص قدر ما تستطيع ورجل ذكر الله خاليا خاليا ففاضت عيناه ففاضت عيناه ما رآه احد الا الله سبحانه وتعالى ورجل تصدق بصدقه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه اذا كل هذا يساعد في ماذا يا احبابي؟ يساعد في مضاعفه الحسنات والاجور اضعاف كثيره نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم مكفرات الذنوب ومرت معنا سابقا لكن ينبغي دائما ان نذكر بها كما ان الحسنات هذه سماها ابن تيميه رحمه الله الحسنات الماحيه من مكفرات الذنوب قال الحسنات الماحيه هذه الحسنات اتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن ابن تيميه لما تكلم عن مكفرات الذنوب ذكر ان مكفره الذنوب عشره مكفرات نعيد من باب التذكير المكفر الاول الاستغفار المكفر الثاني التوبة المكفر الثالث الحسنات الماحية الواردة في الحديث سيئة بسيئة وحسنة بعشر سبعين سبعمائة أضعاف كثيرة المكفر الرابع المصائب المكفرة ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من سيئاته المكفر الخامس دعاء المسلمين لبعضهم البعض دعاء المسلمين تكفير لك وانت ما تدري تكفير لذنوبك سيئاتك انت تنام هناك من الأمة من يستغفر لك ويدعو لك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات يقول صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة المكفر السادس سكرات الموت وصص الموت المكفر السابع المكفر السابع عذاب القبر وضمه القبر كل هذه من المكفرات المكفر الثامن هول المطلع يوم القيامه يوم يخرج الناس من قبورهم ما يدرون اين يذهبون موقف مفزع هول المطلع المكفر التاسع شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم ولمن ياذن الله له بالشفاعه المكفر العاشر اعظم من كل ما سبق رحمه ارحم الراحمين رحمة أرحم الراحمين قال صلى الله عليه وسلم اعملوا واعلموا أنكم لن تدخلوا الجنة بأعمالكم قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته الله أكبر فرحمة أرحم الراحمين تغنيك عن كل شيء لكن خذ السبب أعمالنا ليست ثمن للجنة أبدا أعمالنا سبب للجنة سبب للجنه ليست ايش؟ ليست ليست ثمن كذلك هناك المواسم المواسم التي وضعها الله لنا حتى ندخلها فنخرج وقد غفر الله ذنوبنا يعني مثلا الصلوات الخمس ها مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر الجمعه الى الجمعه كفاره لما بينهما اذا اجتنبت الكبائر رمضان الى رمضان مكفر لما بينهما اذا اجتنبت الكبائر العمرة إلى العمرة مكفرة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر المواسم العظيمة كما ذكرت قبل قليل العشر الأول من ذي الحجة أيام الحج عاشوراء وعرفة تصوم عاشوراء يغفر الله لك ذنوب سنة تصوم عرفة يغفر الله لك ذنوب سنتين وهكذا فنجد سبحان الله يا اخواني أن الإسلام يقوم على مبدأ ايش السماحة والعفو وأن تعامل الله عز وجل يقوم على مبدأ الرحمة وهذا الحديث من أكبر الشواهد على أن الأصل في معاملة الخلق من قبل الخالق الرحمة حسنة بعشر سبعين سبعمائة بأضعاف كثيرة سيئة بواحدة طيب يا ترى متى تضاعف السيئة سؤال مهم متى تضاعف السيئة قال بعض أهل العلم تضاعف السيئة في مكة ليش بلد حرام ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم من هم في يا أخواني من هم بسيئة ولو كان بعيدا رجل في أقصى الدنيا عنده هم سأذهب إلى مكة وسأسرق في مكة هو ما ذهب وما سرق لكن هذه النية وهذا الهم وهذه العزيمة تكتفي موازين سيئاته ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ابن عباس ما سكن مكة وهو من أهل مكة ولد مكة كما يقالون أو يقولون لا سكن الطائف خوفا من هذه النية ليت الذين يفسدون في مكة يتقون الله عز وجل وأعظم كارثة من يخطئ داخل المسجد الحرام إما بنظرة أو بأذية أو 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 لا انتبه حتى وانت في الحرم إياك أن تدافع الناس إياك أن تضيق على الناس ابتعد قدر ما تستطيع هذه مكة هذه أعظم البلاد عند الله سبحانه وتعالى فنحرص على فعل الطاعات فيها وترك الذنوب والمعاصي فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد
1: من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك فإنه لا حياء في طلب العلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين
0: بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. ما زلنا مع هذا الحديث الشريف. وفضل الله سبحانه وتعالى وسعه عطاء الله احبتي في الله لا نتكاثر شيء على الله، لا نستعظم شيء على الله. بعض الناس يقول لك يا أخي حسن أبو 70 سبع سبع آلاف الف يا أخي من الخالق الله من الكريم الله من الرحيم الله وأنت الضعيف أنت الذي خلقك الله عز وجل فلا تستكثر شيء على الله لأن الله يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخلت البحر لا تتعاظم شيء على الله، لا تستكثر شيء على الله، إذا سألت الله ودعوت الله فأعظم في السؤال وأعظم في في الرجاء وأعظم في الطلب من الله سبحانه وتعالى. لا تستعظم شيء على الله، إن يد الله سحاء الليل النهار لا يغيظها ما ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض. لذلك أيها الأحبة بعض الناس يبخل على نفسه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. خزائن الله لا تنفذ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ ثم النية مهمة يا أحبابي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ويقولون النية مطية يا أخي إنوي الخير ولو لم تفعله إنوي الخير مثلا لو قلنا مثلا بيننا بين رمضان الآن حوالي خمسة ستة أشهر يا أخي من, من الآن أنوي إن شاء الله إذا جاء رمضان سأصوم رمضان إن شاء الله وسأقومه وسأعتمر فيه وسأتصدق وسوفطر الصائمين وسأقرأ القرآن وسأتفقد المساكين والمحتاجين وسأصر رحمي وسأدعو الله وسأذكر الله شوف من الآن تنوي ليش لأنك لو أدركتك المنية قبل رمضان كتب لك نيتك كاملة كتبت لك نيتك كاملة إن شاء الله الحج بعد كم ثمانية أشهر سبع أشهر ثمانية أشهر بإذن الله سأحج هذه السنة وإن شاء الله سأكون متمتعا وسأطوف وأسعى وسأتصدق وسأكذا وسأحجج آخرين بحيث لو أن المنية اخترمتك قبل أن تلقى الحج تكتب لك النية كاملة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرء ما نوى خذ التحفة النبوية الجميلة يقول صلى الله عليه وسلم انما الدنيا لاربعه نفر انما الدنيا لاربعه نفر من هم؟ قال رجل من ساذكر معنى الحديث رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله في ماله حقا ويصل به رحما ويصل به ارحامه قال فهذا في اعلى المنازل اعطاه الله ايش؟ مالا وعلما فهو يقضي ب علمه في ماله يعرف لله حقا ويصل فيه رحما ويتصدق فيه على فقير قال فهذا في آن المنازل هذا الصنف الاول الصنف الثاني قال رجل اعطاه الله علما ولم يعطه مالا علم ما عنده مال فيقول لو ان لي مثل فلانا مثل فلان من المال لفعلت مثل ما يفعل قال صلى الله عليه وسلم فكلاهما في الأجر سواء الثاني تصدق؟ لا أعطى الفقير المحتاج؟ لا أخرج زكاة؟ لا ما عنده لكن عنده نية صادقة لو كان عندي مثل فلان لفعلت مثل قال كلاهما في الأجر سواء شفتوا النية؟ طيب العكس الصورة العكسية تماما وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يُؤْتِهِ عِلْمًا عنده مال ما عنده علم فهو لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل فيه رحما ولا يتقي الله فيه فهو في أخبث المنازل عنده مال ما عنده علم جاهل فهو يفعل به كيفما ما شاء طيب الرابع قال وَرَجْلٌ لَمْ ياته اللَّهُ لَا مَالًا وَلَا عِلْمًا لا مال ولا علم فيقول لو أن لي مثل فلان من المال لفعلت مثله قال فكلاهما في الوزر سواء ما فعل حرام ولا ارتكب حراما لكنه نوى لو أن عندي مثل فلان من المال لفعلت مثله شربت خمرا عاقرت نساء سافرت إلى الحرام ما فعل شيء هو لكنه كان ينوي كلاهما في الوزر سواء عرفتم الآن عظمة النية يا أحبابي وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إذا دائما يا إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي أنو الخير تمر على مسجد كبير فيعجبك لو كان عندي من المال لفعلت مثل ما فعل هذا وبنيت مثل هذا المسجد وامثاله كثر انت صادق في نيتك الله من كرمه سيحسب لك هذا الاجر تمر على مشروع خيري كبير جدا مكلف مئات الملايين وربما المليارات فتقول لو كان عندي من المال مثله لفعلت مثله يا الله كلاهما في الاجر سواء هذا كلام نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما هو كلامي هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم ولذلك يا احبابي دائما أنو الخير ولا تنووا الشر بعض الناس خاصه بعض الشباب ما عنده مسكين علم يشوف الدنيا وبهرجه الدنيا وشهوات الدنيا بس لو عندي مال بس لو عندي جواز سفر بس لو استطيع ان اسافر لافعل وافعل وهو يكسب جبال السيئات وهو ما يدري لذلك انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى آه فيه كما قلت لكم في اول اللقاء في تكمله غير موروده في الحديث ولن يهلك على الله الا هالك ما معنى كلمه ولن يهلك على الله الا هالك بمعنى اذا كان الله سبحانه وتعالى يعطيك بالحسنه عشر امثالها الى سبعمائه الى اضعاف كثيره ويعطيك بالسيئه واحده وتيجي يوم القيامه وسيئاتك اكثر انت تستحق الهلاك من اللي اهلكك انت اهلكت نفسك حاشاكم النظر مثال الله عز وجل ما قصر معنا حسن بعشر الى سبعين الى سبعمائة الى ضعاف كثيرة وسيئة بواحدة ويجيني هذا المغفل الاحمق يوم القيامة بحسنات بسيئات اكثر من حسناته اذا هو الذي اهلك نفسه الله ما قصر معنا الله ما قصر معنا الله ضاعف لنا الحسنات وما ضاعف السيئات ويأتي أناس يوم القيامة وسيئاتهم أكثر أين عقولكم؟ أين أعمالكم؟ أين جهدكم؟ أين بذلكم؟ إذا ننتبه أيها الأحبة لا ألاحظ أنا كما ذكرت في, في اللقاء أن الحسنات ودعاء المسلمين والاستغفار والتوبة والفطرة وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ورفع عن أمة الخطأ والنسيان مستكره عليه، أشياء كثيرة عندك ومع ذلك يأتي إنسان يوم القيامة وسيئاته أكثر لن يهلك على الله إلا هالك. طيب في الحديث المتفق عليه يقول الله سبحانه وتعالى يا آدم يقول لبيك وسعديك والخير في يديك يقول أخرج بعث النار أخرج بعث النار فيقول يا رب ومن بعث النار قال من كل ألف رجل في الجنة وتسعمية وتسعة وتسعين في النار لاحظتم هناك يشيب الولدان وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد شق ذلك على الصحابة يا رسول الله أينا ذاك الرجل واحد في الجنة يعني أهل الجنة إلى أهل النار واحد الألف. فقال صلى الله عليه وسلم أبشر وأمل فإن من أمتي واحد ومن يأجوج مأجوج ألف تسعمية من أمتي واحد ومن يأجوج مأجوج تسعمية الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل وما أكثر الناس ولو حرصتها ايش بمؤمنين ويقول الله بعدها بآيتين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون إذن أيها الأحبة هذا ليس تقنيط لا بالعكس أنا أقول باب الرحمة مفتوح لكن أبذل السبب أبذل السبب ذاك القاتل اللي قتل 99 نفسه وكمل المئة الراهب بذل السبب أخذ ينوء بجسمه يزحف على الأرض حتى يصل إلى القرية الصالحة فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر وقيل بذراع يمكن الشبر أو الذراع هذا الذي أخذ يزحف عليها حتى يصل إلى القرية الصالحة فأنت أبذل وأنا أنا أبذل وكلنا نبذل صحيح رحمه الله واسعه لكن انتبه رحمه الله يعطيها من يشاء الله ان شاء عذبك وان شاء عفى عنك، طب انت ليش تجعل نفسك عرضه للعذاب؟ يا اخي سابق وسابق واعمل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين إذن ايها الاحبه نحن الان في دار الدنيا نعمل نبذل نجاهد انفسنا نتقي الله عز وجل وتذكر فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يره اسال الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا جميعا نساله ان يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة
0: الإيمان وتريده سهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في الْبُسْتَانِ